0: Man, that ball. Olá, pessoal, bem-vindos ao Sinocast, o primeiro podcast da Cultura Brasileira. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2013. Meu nome é Márcio Gonçalves e este e os outros Sinocast podem ser encontrados em www.sinocast.com.br. O Sinocast só é possível graças à Grossières pick Genética de Suínos. A NutriPharma e a Zoetis, a divisão de saúde animal da Pfizer, agora chama-se Zoetis, e aos parceiros Sinocultura Industrial e ao Sinotec. Essas empresas apoiam a educação continuada na Sinocultura brasileira. A Agro Peak e o Sinocast levam você ao SinSui, concorra a uma inscrição. Mais informações no site do Sinocast. No nosso website, você também pode fazer download gratuito do dicionário Inglês-Português da Cultura. Hoje a nossa conversa será sobre o tema Fábrica de Rações, qual a sua importância e como otimizar os resultados. Nosso convidado é o médico veterinário Francisco Domingues, formado em 98 pela Universidade Federal de Santa Maria. Realizou seu doutorado na Universidade Estadual Paulista, finalizando em 2005 quando iniciou na AgroSeries, onde trabalhou por 5 anos como nutricionista. Em 2010, Francisco iniciou seu trabalho no grupo Cherkizovo na Rússia, que possui 80 mil matrizes, onde trabalhou por 2 anos como gerente de produção e atualmente é nutricionista e chefe das fábricas de ração. Olá, Francisco, tudo bom? Olá,
1: Márcio,
0: tudo bem? Tudo bem. Tá falando de que cidade?
1: Então, estou falando aqui de Lips. Tá, é, a Lipsk está aqui no sul, a né, mais ou menos 480 km aí de Moscou, tá? uma cidade com 500 mil habitantes. Essa região aqui é onde está é tá centralizada a maioria das nossas granjas. Hoje aqui nós temos uma fábrica de ração nessa região, estamos construindo uma outra a mais ou menos a 70 km daqui e temos uma outra fábrica a 300 km daqui. Tá okay, hoje ah, te dando uma ideia, Márcio, hoje aqui nós estamos com uma produção diária da base de 1.200 toneladas, né? e, mas só que, a, só que a nossa demanda seria 1.500 toneladas. Então a gente acabou crescendo muito rápido, né? em termos de produção nas granjas, aí, a gente acabou tendo uma deficiência aí na produção de ração. Tá? E a gente acaba terceirizando aí, né? Essa parte, esse, esse 20-25% de déficit aí, então a gente, hoje a gente está terceirizando até conseguir finalizar as nossas, nossas
0: valorizações novas, né? Interessante. Francisco já está na segunda-feira, dia 11 de fevereiro, então. É... Francisco, uma pergunta de praxe aqui do nosso uh, podcast. Aham. Qual que é o seu hobby?
1: Então, Márcio, meu hobby geralmente era é, natação, né? Mas aí realmente o tempo aqui hoje é meio ocorrido. Aqui no interior, aqui da Rússia, você imagina que a gente não tem aquelas piscinas olímpicas que a gente costumava ter aí no Brasil para praticar o esporte como a gente gosta, né? Então a gente acaba deixando um pouquinho de lado, né? Mas aí sempre acaba ouvindo bastante de música aqui, que é meu hobby, né? O Country Music aqui, para mim, isso aí não tem jeito, né, Márcio? Isso aí sempre acompanha. Que legal.
0: É, podia nadar nos lados aí também, né? No inverno.
1: Né? <risos> Com certeza. E olha, o pessoal aqui faz isso, viu? O pessoal aqui, no inverno, eles vão nos rios e entram na água gelada, de praxe. Sempre fazemos. Mas eu, aí eu tem coragem.
0: Eles têm a genética.
1: Tem, exatamente,
0: exatamente. Beleza, então vamos falar de silicultura. Francisco, qual a importância econômica e, e estratégica das fábricas de rações dentro de um sistema de produção de suínos?
1: Ah, Então, Márcio, a, a, a estratégia do, da fábrica de ração, na verdade, ela é muito importante no processo de produção de suínos. Tá? Primeiramente, porque é, é, é um elas têm é um papel fundamental aí na contenção dos custos né, de produção, já que hoje a gente sabe que pelo menos 70% do custo aí, nosso de produção é ração, tá? Ah, eu vou, hoje, então nós vamos conversar um pouquinho, Márcio, mas eu não vou deter muito no meu papel de nutricionista, tá? ok porque a gente sabe que a gente pode influenciar aí a maximização na produção das fábricas de rações, através da utilização dos ingredientes apropriados, mas hoje vamos ah, ter foco mais nas fábricas de rações em si, ok? Certo. Ok. Ah, então, como a gente sabe, ah, Márcio, a fábrica de ração hoje, ela pode, ela realmente, ela pode... Ah, ser muito eficiente. Tá? Então, se a gente dá atenção, aí, por exemplo, à utilização de mão de obra na fábrica de ração, para capacidades, estocagem, como a gente estoca os ingredientes na fábrica de ração, tá? tudo isso aí vai estar influenciando na qualidade do produto final tá, okay? e minimizando os nossos custos fixos. Por exemplo, a logística também tem um grande fator aí no custo final da tua ração. Então, se a gente começa a prestar atenção em todos esses detalhes, aí, a gente consegue sim trazer uma eficiência no custo de produção final do suíno, né? porque a gente vai estar minimizando os custos da ração. ok?
0: Certo. Maravilha. E qual que é a importância do controle de qualidade das fábricas e o que, que se deve ter em mente para tirar o melhor resultado do setor de controle de qualidade? Olha, Márcio, o controle
1: de qualidade é uma ferramenta de muita importância hoje na fábrica de ração. Okay. Então, é para te dizer a verdade, é o ponto-chave né, para que a gente consiga atender os padrões mínimos aí, uh, de exigência aí da, da qualidade do produto final. Okay. Então, se você, você, você a gente sabe, a gente tem que ter uma, ter uma formulação prévia e a gente tem que atingir todos esses requerimentos nutricionais aí no campo. Okay. Então, sem um controle de qualidade específico, a gente não tem como tá, uh, estar uh, obtendo esse, 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 esse bom produto, esse produto de, de, com alta qualidade. Aí. No final, tá? Então, ah, uh, por exemplo, a gente tem que trabalhar muito aí em relação às matérias primas, tá? Isso significa o que? A gente tem que desenvolver, a gente tem que estabelecer um padrão de qualidade para cada matéria prima que você recebe, tá? Isso aí é fundamental para que os seus fornecedores se comprometam com você e te mandem uma matéria prima de boa qualidade. Então, primeira coisa é desenvolver um padrão para cada matéria prima que você está recebendo. Okay? Então, dessa forma, você vai diminuir a sua superstitividade com problemas no produto final. Por exemplo, qual ocorrência de micotoxinas. Tá? Então, se você tem um, uma, um, uma percentagem, por exemplo, de impurezas menor na tua, no teu, no teu, na tua aceitação, ou seja, na tua compra, com certeza você também vai ter mi, menos micotoxina no teu produto final. Então, tudo isso influencia. Tá? Okay? Um outro ponto para o motor de qualidade que é muito importante é o suporte aí do laboratório. Tá? Então, a gente tem que ter um laboratório, aí, uh, hoje, preferencialmente credenciado, tá? um laboratório aí, realmente, que a gente po possa confiar nas análises que a gente está tendo, em todos os resultados que a gente está tendo. Tá? Então, porque é a única forma aí da gente assegurar os níveis nutricionais finais aí do, do produto. E também, claro, avaliar impurezas e contaminantes e daí por diante. Então, a qualidade final do produto ele depende, sim, de um bom suporte laboratorial. Tá? E esse suporte laboratorial é o que vai dar, uh, é o que vai dar a, é a ferramenta que a gente tem aí para qualificar um, fornecedor, um bom fornecedor, para dar suporte também para o nosso departamento de compra. Então, isso é muito importante. Okay? Uh, por outro lado, Marcos, o que a gente vê? Hoje, o controle de qualidade é uma ferramenta ainda muito esquecida em muitas plantas de alimento. Tá? Principalmente, porque a gente sabe, muitas vezes não é barato de investir. Então, a gente tem, que, tem muito que avaliar os nossos volumes de produção né, para tentar tirar o custo-benefício disso aí. Tá? Okay? Mas, dependendo. dependendo dos seus volumes, facilmente você pode ver um payback disso aí, você, você tem um retorno desse investimento no controle de qualidade muito rápido. Muito rápido. Porque você tem a melhoria dos resultados do seu produto final e, consequentemente, você vai ter a melhoria nos, nos resultados nas suas grandes, tá? ok? Então, o payback no laboratório, o payback no controle de, de qualidade bem estabelecido. É rápido. Claro, depende do teu volume de produção, tá? E também você não precisa... Você, você tem pode coordenar né, o, 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 a, o controle de qualidade que você quer estabelecer de acordo com o seu processo produtivo, né? Então você consegue estar um benefício sempre disso aí, tá? Ah, então, ou seja, com o controle de qualidade bem estabelecido, a gente acaba se livrando de muitas dores de cabeça que a gente vê ainda no campo hoje, tá? Então, às vezes você tem os problemas lá no campo e é simplesmente por falta de atenção, nossa fábrica de ação por falta de um controle de qualidade bem estabelecido. A partir do momento que você começa a dar foco para isso, a investir nisso, você tem um retorno, com certeza, para o processo produtivo final.
0: Certo. E, e ainda em relação ao controle de qualidade, Francisco, qual que é o tamanho, vamos supor, ideal aí de, de, de equipe para o controle de qualidade, para ter recurso humano suficiente para rodar em relação com algum tamanho de fábrica aí que vocês estejam trabalhando.
1: Olha, olha, Márcio. Para nós aqui, qual que é a nossa estrutura hoje? Inicialmente, a gente começou com um gerente de controle de qualidade, tá? E, e com e com, e, com a, e com gerente de segurança em cada fábrica de ração, tá? Eu falo gerente de segurança assim, são as pessoas que vão estar em cada fábrica de ração descrevendo os processos tá? e treinando o pessoal. E um gerente de qualidade, que ele vai estar tá coordenando todo esse trabalho em relação a, a cada a todo esse trabalho que está sendo desenvolvido por cada um em cada fábrica de ração e os laboratórios. Tá? Okay? Então, assegurando que todas as nossas análises dos laboratórios estão sendo realizadas de acordo, tá? Então que está tudo ocorrendo um, dentro de um conjunto. Tá? Então, essa seria a nossa estrutura para o controle de qualidade. Porque atrás disso aí... Todos que estão na fábrica de ração, Márcio, são responsáveis pelo controle de qualidade. Então, nós temos essas cabeças, essas pessoas aí, para o treinamento eficiente do time. Tá? Então, ou seja, o é um investimento em relação a recursos humanos ele não é tão grande, depende muito do seu volume, mas não é tão grande. Porque o que a gente vai trabalhar aí são processos, né? Estabelecimento de processos, treinamento de pessoal, para que todo mundo siga aí as regras. E claro, né? Se a gente vai ter aí alguma. se a gente vai acreditar nossas fábricas aí para ISO, para algumas outras certificações um pouco mais elaboradas aí, com certeza a gente vai precisar de alguma consultoria, a gente vai precisar aí de um pouco mais de gente envolvida no assunto. Mas aí já é um outro nível né, Márcio. Mas de qualquer jeito é sempre importante, né? Porque muita gente hoje não dá muita fo muito foco para certificação, de repente alguns pensam, não, a gente pode ter somente o processo estabelecido, mas nem toda tá a certificação. Mas a certificação, na verdade, ela vai garantir que tudo aquilo realmente a ah, seja, seja fato, tá OK? Então, o que tudo que foi, tudo que foi planificado, realmente vai estar tá, vai estar tá ocorrendo aí nas suas fases. Então é muito importante aí você ter uma certificação aí, ah, que possa aí dar uma garantia para a empresa e para todo mundo que está envolvido no processo, né? desde o funcionário até para a pessoa que está na, na cadeia final, né? o cliente, né? o que vai consumir nosso produto. Aí. Tá ok?
0: Certo. Eu, Francisco, você comentou antes da, das matérias-primas, então qual a importância do controle de estoque e quais princípios deve, devem ser seguidos para ter um controle adequado?
1: Olha, Márcio, o controle de estoque ele é realmente muito, muito, muito importante. Tá, okay? Então, isso aí a gente tem que começar a se preocupar a partir do momento da, da, que a gente recebe cada caminhão. Tá? Então, a gente tem que estar tá analisando, a gente tem que ter o suporte do laboratório, isso aí, porque a, o controle da compra, desde a compra até o, até o final, até o processo de utilização, então, deve ser, deve ser uh, otimizado. Ok? Então, ou seja, se você compra bem na matéria-prima, você tem menos riscos aí durante a sua estocagem, como é o caso de impurezas, como é o caso de micotoxinas. Então, ah, da mesma forma, o, como você, ah, o teu processo de limpeza, da mesma forma, o seu processo, o, o tempo de, armazena, de armazenamento, o tempo, o como você faz a aeração dos seus cilos. Ok? Então, tudo isso é muito importante. Tá? Ah, e claro, ah, Márcio, você sempre tem que buscar aí. Uh, uh, maximizar esse uso do teu, do teu estoque. O que, que a gente fala de maximização do uso do estoque? Por exemplo, você sabe que você pode separar os teus ingredientes hoje de acordo com a qualidade que você está recebendo, de acordo com o nível de umidade que ele tem, de acordo com, com o nível teórico de, de proteína que ele tem. Tá? Isso facilita a utilização desses ingredientes depois pra, pra, por nós a formulação, a gente acaba ganhando uma vantagem econômica muito grande nisso e claro que a gente evita... Uh, problemas aí posteriores na no armazenamento na armazenagem desses, desses ingredientes. Você tem claro uma por exemplo o um milho com alto teor, com um teor de umidade mais alto você vai dar preferência sempre para utilizá-lo primeiro, não é verdade? Então tudo são são esses pontos aí que a gente tem sempre que ter cuidado aí uh, no controle de estocagem, né?
0: Certo. E quais são os gargalos da produção mais comuns de, de serem encontrados em fábricas de rações? E o que deve ser feito para resolvê-los, Francisco?
1: A primeira coisa, a Márcio, são os principais gargalos eles estão relacionados com as perdas de produção, tá? a de produtividade. Além disso, a falta de organização da tua equipe de trabalho, tá ok? Problema de estoque, como a gente já conversou anteriormente, a gente não tem o controle ideal da matéria-prima estocada. Então, isso também é outro ponto, é, é um outro gargalo, é um outro ponto de gargalo para a gente, ok? Na produção. E claro, a identificação correta das matérias-primas a ser utilizadas. Eu falo tá, o controle do, do teu estoque aí de, 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 de do teu estoque em si de. de <risos> o termo vem em inglês na cabeça, de. Não de, de, não, não de macro-ingredientes, tá ok? Mas de, de ingredientes aí no teu estoque em si, pode ser fila de. de a, ah, me sumiu o termo, Márcio, mas ok. A gente tem o nosso estoque de micro-ingredientes, médio-ingredientes, tá ok? Então, se você não tem identificação correta de todos esses ingredientes aí no teu, no teu estoque, você também acaba não utilizando de forma adequada. Você pode estar utilizando diferentes, por exemplo, partidas, né, uma partida mais velha, uma partida mais nova, anterior da mais velha e daí por diante, tá ok? Então, a identificação do teu estoque realmente é um outro problema que a gente sempre encontra, mas que pode ser facilmente aí, uh, contornado, né? Com, a partida, com medidas aí do controle de qualidade. Ok. Ah, ok. Então, ah, Márcio, o, começando aí, aí pelo, pelo primeiro ponto que eu mencionei, que seria o que a ah, perdas na capacidade de produção. Isso aí muitas vezes já vem, já está relacionado com alguns erros no projeto tá, da fábrica. Então, hoje para quem está começando aí, para quem realmente ah, vai investir numa fábrica de ação nova, a gente tem sempre que pensar aí no uh, um projeto um projeto bem executado já preparado aí para possíveis ampliações ou como ou como for tá ok então é porque isso aí visa o que buscar aí algumas uh, correções uh, não ideais que a gente acostuma fazer aí depois que a fabricação está pronta né? Ah, por exemplo, aí, a gente acaba adicionando um extra, um extra microdosador, ou a gente acaba adicionando um outro moinho, ou a gente acaba até mesmo trocando o misturador para não atingir a capacidade. Muita gente pensou na fábrica, a gente não pensou no crescimento da granja, então aí você quer, de alguma forma, adaptar essa fábrica. Então essa nem sempre é a melhor saída. ok Então a melhor coisa é você fazer desenvolver um bom projeto. ok Então ah, você sempre tem que se preocupar aí com o seu, que a gente chama aqui, o OIG, que é o overall a ah, equipe de tem que na verdade é eficiência da capacidade dos seus equipamentos, tá? Então hoje a meta nossa aí, uma fábrica de ração, é que esses equipamentos aí produzam aí 80% da capacidade nominal, tá ok? Então se a gente está falando aí uma produção de 60 toneladas por hora, aí é normal, né, Seria o seu objetivo é por 80% dessa capacidade. Se você produz aí com certo. 70% da capacidade... Tudo bem, esse é o aceitável, Márcio. Esse, na verdade, nós vamos colocar assim com a nota, a nota 7, tá? Porque esse é o limite inferior. Se você produz com menos de 70% da capacidade, aí você realmente tem que rever o que está que acontecendo, se você tem algum problema sério. Mas a gente aí hoje está buscando aí atingir 80% de capacidade de produção. Claro, sem falar em produção de pré startas né? Porque produção de pré startas geralmente a gente trabalha com 40% da capacidade de produção, 45% da capacidade de produção, tá ok? Uh, mas isso a gente tem que ter, ter muita atenção. Tá, então, para uma fábrica aí, quem sabe, está trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 4 semanas no mês, se você atingir 80% da capacidade nominal dela, é muito bom. Tá ok? Então a gente tem considerado considerar um isso. Tipo. E quando você faz um projeto, você tem que pensar nesse ponto, tá ok? Porque muitas vezes você não está fazendo, você está fazendo aquele projeto para 60 horas, mas você, por exemplo, ah, não, mas eu estou contemplando as pré-starters. Então você não vai produzir 80%, você não vai, você não vai conseguir isso. Então, às vezes, muitas vezes é melhor você ter uma linha de pré-starter separada, tá ok? a energia mais arominal que você realmente precisa para evitar dor de cabeça no futuro. Ok? Ah,
0: muitas sim. vezes,
1: por exemplo, Márcio, muitas vezes na hora que você está num projeto ali, você pega, você, tem, você pode ter um misturador com uma capacidade a, além tá, da, da sua necessidade. Porque muitas vezes no futuro você não sabe da tua, da tua real necessidade, então muitas vezes é, é, o teu crescimento, por exemplo, nas granjas, Ok? Então, muitas vezes é mais fácil, você não pode aumentar o número de batidas por hora tá, no teu misturador, mas você pode aumentar um pouco a capacidade por batida. Tá? Então é sempre bom você deixar um pouquinho, o misturador sempre com uma capacidade extra aí no teu projeto inicial. Por quê? Porque geralmente o teu moinho sempre tem uma capacidade extra. A tua ele sempre tem uma capacidade extra. Então se você, faz, se você, deixa uma, uma, se você tem uma capacidade extra no teu misturador você realmente alivia muita dor de cabeça depois, porque o que a gente tem visto hoje aqui, o principal ponto de estrangulamento nas fábricas de rações, de rações são sempre os misturadores então a gente não consegue aumentar a capacidade por problema de misturador o pessoal trabalhou com, com um misturador muito pequeno, tá? uma capacidade muito pequena às vezes duas toneladas aumenta ali pra, de acordo, ou para você produzir aquelas 60 toneladas mas você precisa apertar, puxar um pouquinho mais a produtividade, você não consegue ok?
0: certo e nesse ponto do misturador Francisco eu não sei qual é qual é a utilização de se estão utilizando alternativos é... Aí na, na produção Aham. na Rússia, alguns alternativos que têm baixa densidade poderia prejudicar a mistura da, da ração. Aham. Não sei se você se tem tem experiência aí na Sim, Rússia aqui, ou não. Na
1: verdade, a gente, a gente, a gente usa muito alternativa, né? Mas na verdade, aqui o nosso, nosso blend aqui, nossa, a composição nossa da ração aqui já tem muitos ingredientes, né? Porque é a, a o, o tradicional mili-soja né, do Brasil Estados Unidos, mas aqui a gente tem muitas alternativas. E a gente não tem observado tais problemas. A não ser, claro, em rações mais complexas, né? Que a gente está falando de pré-starters, né? Então, aí em pré starters quando você troca, quando você mexe com na formulação, inevitavelmente aí você tem que fazer algumas correções, né? Então a gente, é muito importante estar sempre avaliando aí, né, o coeficiente de mistura que a gente tem. E quando a gente ah, mantém muito aí o, quando a gente fa, quando, da mesma forma quando a gente troca muita as formulações, né? então, mas para ter essa noção para estar avaliando isso a gente tem que estar sempre coordenando aí com algumas provas de coeficiente de mistura, né, Márcio? Mas eu digo para você que em relação a que a gente tem mantido, a gente tem feito sempre essas análises aí, ter ficado sempre abaixo de 5% aí de variação na né, nossa coeficiente de mistura aí, né? Então não é, não tem sido um problema para a gente não a utilização de todas as matérias primas que a gente tem. Ok?
0: Excelente. E, bom, quais são os pontos necessários para garantir que a fórmula, ou seja, a ração que foi formulada pelo nutricionista, é, seja é, a mesma que os animais vão ingerir lá no, no comedor? Uhum. Ok, perfeito. Boa questão, Márcio.
1: Então, Márcio, isso aí é, também está diretamente relacionado aqui com o nosso controle de qualidade. Tá? Então, uh, hoje o que nós temos buscado aqui é utilizada, uh, realmente utilizar o uh, maior nível de automação possível okay, em nossas fábricas de ração Então, geralmente, uh, todas as nossas análises hoje a gente está usando infravermelho, a tá, NIR, e, e a, partir, a partir desse NIR, todas as análises aí, então nós, nós, nós temos um software na fábrica de ração nós temos um software no laboratório, onde ele já te indica aí a entrada de uma nova matéria-prima, e que ele também vai te indicar aí alguma necessidade de alteração na tua matriz funcional no teu programa de formulação, tá? ok? Então com isso aí Sim. a gente consegue aí manter aí uma bem bem atualizado aí, todo o nosso programa de formulação de acordo com os ingredientes que nós estamos utilizando aí nas fábricas, tá? ok? E claro, Márcio, você também você também tem que ter então um controle de processo muito bom e um controle de processo que é muito bom que a gente chama é realmente a ter uma boa automação. Não adianta a gente querer ficar uh, te dando conta à mão, mas a gente tem que, quando a gente tem um programa bom de processo que te, dá os, te emite os relatórios, te dá a informação que você precisa para garantir que todos aqueles ingredientes do dia, que todos aqueles ingredientes da tua formulação foram utilizados na quantidade uh, planejada, então aí você tem um programa de automação que realmente atende a tuas, as suas necessidades. Tá ok? Uh... A, a, além disso, Márcio, também o, o próprio controle de qualidade em si, né? desde, a, desde o controle de estoque físico que nós temos, a, desde as análises laboratoriais, então tudo isso aí é o que vai garantir a, o teu produto final, né? que esse produto final chegue na granja de acordo com o que você formulou. Tá? Então, ou seja, a tua, a monitoria, o processo de monitoria de análise que você tem no laboratório das suas ações finais é muito, muito importante tá ok? Então, mas principalmente passando aí pelo processo dentro da fábrica, desde o controle de temperatura, a, a, a temperatura peletizadora, do, 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 do teu estoque, do teu, por exemplo, alguns problemas que a gente tem muitas vezes é com a dosagem manual, na é verdade? Então, que a partir do momento que você pode realmente, usar o, o software para ter o máximo controle possível, você minimiza qualquer condição de erro aí dentro da fábrica, tá ok? Certo. Uh,
0: Francisco, às vezes... Uh... É, encontramos em fábrica de rações um lote mais novo de algum ingrediente sendo utilizado é, sem antes termos finalizado de utilizar o um, um lote mais antigo deste mesmo ingrediente. Então, qual que é a importância do rodízio de estoque?
1: Sim, Marcin, isso é, é, é de extrema importância, Marcin. Isso é de extrema importância, a gente tem que realmente estar tá tentando ah, para utilizar sempre as matérias-primas numa ordem, de acordo com a ordem de chegada, tá Ok. Ah, esse é um problema que a gente sempre via aqui antes, em algumas fábricas, mas ah, com a implementação de um bom controle de qualidade, com a identificação correta dos produtos, com a data de chegada, com o treinamento dos funcionários, então a gente conseguiu eliminar aí praticamente qualquer problema nessa área, tá ok? E por que é importante isso, Márcio? Por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, alguns, alguns ingredientes, a gente pode citar como enzimas ou fontes de gordura, tá? Então eles têm um prazo ah, de validade, mas... Quanto antes a gente utiliza, melhor. Por quê? Você pode ter uma enzima aí com prazo de validade ano, mas a gente sabe que durante o processo de estocagem tem uma degradação, tem uma perda de enzimática aí. Na mesma forma, todos os ingredientes aí com um teor de gordura mais alto. Então, tem uma, a todo momento a gente tem uma degradação aí da, da gordura, okay? da qualidade dessa matéria-prima. Então, quanto antes você usa, melhor. Então, é muito importante você você ter um controle e fazer um bom rodízio do teu estoque, ok?
0: Certo. Francisco, você comentou então do, do, sobre os coeficientes de variação do misturador. É, vocês estão atingindo aí níveis abaixo de 5%. O que é o um nível de interferência aí para vocês e qual a frequência da análise? Então, uh,
1: hoje aqui a gente faz essa análise a cada seis meses, por regra ok, mas quando a gente a, troca, mexe muito na formulação tá, por falta de ingredientes, como agora esse ano que passou a gente, a gente fez muita troca de, de formulação por falta de ingredientes no mercado, né, Max? Essa, essa mudança de preços aí que a gente teve, né? Então aí a gente sabe que a mudança na formulação, na densidade final da formulação, então ela pode trazer dif a, dif a diferença aí no coeficiente de variação. Então a gente fez isso com mais frequência, tá? Então quando a gente, mais ou menos a cada dois ou três meses, a gente estava fazendo aí no último semestre, tá ok? Ah, e a gente sempre está aí na faixa de 3% a 5%, mas eu poderia dizer para você que o nível de interferência que a gente tem considerado é até 10%, tá? Então se você consegue esse, esse coeficiente de variação de até
0: 10%, então ele seria aceitável, ok? Certo, excelente. E numa visão macro, uh, Francisco, do ponto de vista gerencial, quais são os pontos uh, críticos que, que você mantém em mente aí no dia a dia para a otimização dos resultados das fábricas de rações?
1: Uhum. Ok. Uh, então, uh, Márcio, e... Uh, no ponto de vista aí, gerencial, né, porque realmente muitos pontos aí da fábrica já sobre influenciados diretamente no nosso processo final, ou seja, no resultado que nós vamos ter no campo, tá ok? Então uh, um, a gente tem que principalmente trabalhar aí uh, hoje, por exemplo, a qualidade, a apresentação do teu produto final, né? O a, a, a qualidade do teu Pérez que você tem, desde o tamanho de partícula que você está usando, tá ok? Então eu vou tentar abranger isso aqui de uma forma um pouquinho mais separada, tá ok? Mais então, desde pro... então, trabalhando assim do ponto de vista gerencial, primeira coisa, você tem que controlar a qualidade da matéria-prima, tá? ok? Então, esse é o ponto. Então, tudo aquilo que a gente conversou antes aí, então você tem que trabalhar no estoque dela, desde a entrada dela, a limpeza, daí por diante, tá? ok? Então, isso é fundamental, certo. Tá? ok? Ah, um outro ponto hoje, do ponto de vista gerencial, que afeta os resultados aí na grana diretamente, é o tamanho de partícula do produto, tá? ok? Então, da tua ração, Hoje a gente tem muita discussão aí, não discussão na verdade, já tem muitas, muitos experimentos aí que trouxeram, que, trazem, que mostram a gente muitos benefícios aí em reduzir o tamanho da partícula da torração final, tá? ok? Ah, eu me lembro aí no Brasil a gente sempre estava trabalhando na faixa de 600 a 800 micros, né? Ah, ah, e hoje Sim. aqui nós já estamos buscando aí a faixa de 400 micros, tá? então existem muitos trabalhos hoje aí que já mostram aí a eficiência né? e um aumento de eficiência em pelo menos aí 5 a 8% de conversão alimentar, se você reduzir o tamanho de partícula de 600, 700 micros para 400 micros, isso significa para a gente aqui, significa muito mais porque a gente vai reduzir pelo menos de 10 a 20 quilos de, de consumo de ração por cabeça, por animal batido então se, mano, isso aí é uma conta assim, uh, é uma cifra realmente muito grande tá? uh, então, é. só que isso é um processo complexo não é da noite para o dia que você começa a produzir uh, uma ração com uma granometria menor tá? então quando a gente fala 400 micro, a gente está falando que pelo menos 50% das partículas tem que estar tá abaixo aí de 400 micras, ok? Uh, e para conseguir isso você realmente tem que ter um processo sistemático na tua produção no, teus, no teu moinho né? Então, se você ah, simplesmente chegar, ok, então a partir de amanhã vamos começar a produzir assim, a tua capacidade de produção na ação, vai te, vai de, de, de produção ah, na tua fábrica, vai cair pelo menos 30%, 40%. Então, Sim. aí você tem que, ou seja, aí está aquela importância que a gente falou no projeto. Então, tô, agora, por exemplo, nós estamos construindo duas fábricas, tá, okay? uma, 60, uma de 60, 60 toneladas hora, né? vai produzir na média de 200 toneladas por dia, e uma outra também aí, de 40 toneladas hora aí. Tá? Tá vai, uma vai estar tá pronta agora em agosto e a outra vai estar tá pronta para o pro começo do ano que vem. Ah, então, todas as duas fábricas, a gente tomou muito cuidado nos projetos que vão permitir, né, ah, vão, vão permitir a gente estar tá alcançando esse tamanho de partícula. E aí a gente está voltando um pouquinho naquele conceito né, que o pessoal sempre tinha antes, né, que era ter a, a sessão de pré-moagem né, e depois a moagem. O pessoal acabou abandonando muito isso. E hoje em dia o pessoal vai direto só tem a moagem e vê a quantidade de misturador que precisa e é suficiente, né? Só que o que acontece? Para a gente ter uma fábrica nossa ah, sem uma pré-moagem, esse tamanho de partícula reduzido, a gente com certeza, a gente vai ter que ter no um mínimo na linha, tem que passar pelo menos dois por dois misturadores. Ah, de acordo com, as nossas, ah, com os nossos fornecedores, todos os, os projetos que a gente tem feito aqui se a gente não teria necessidade, a gente está trabalhando aí com dois, por exemplo, um moinho de martelo. Tá? Por quê? O nosso consumo de eletricidade vai ser muito alto e, na verdade, também a gente vai estar tá quase que pulverizando essa ação. Né? Então, a gente poderia ter um moinho de rolo e um moinho de uh, martelo na sequência. Somente que, nessa configuração, nessa disposição, a nossa capacidade de produção, ela, a gente também perde capacidade de produção. Tá? Então, o, a melhor alternativa que a gente conseguiu para esses projetos novos foi ter uma sessão de premoagem, tá? Então, a gente tem uma sessão de premoagem somente com um moinho de rolo, tá ok? E depois, né, pra, na entrada da fábrica, nós vamos ter o um moinho de martelo trabalhando normalmente. Então, a gente ganha muito com isso em termos de economia, né? Com eletricidade em relação à utilização do moinho de, a, de rolo. A gente também adaptou um, um esquema muito interessante aí de peneiras, né? que vão permitir a gente aí... A gente, as partículas que já estão inferiores, por exemplo, a 400 micras, elas não vão passar novamente no teu moinho de martelo. Tem um sistema de bypass que elas vão direto lá para a balança misturador. Ok? Então, isso o que significa para a gente? A gente ganha capacidade. Então, a gente aqui está muito preocupado com o um ganho de capacidade. Por quê? Quanto mais capacidade você tem de produção, menor é o teu custo de produção. Tá? Então, é muito importante a gente pensar nisso, ter essa essa, essa tem em mente aí que o tamanho de partícula hoje ele vai influenciar no teu resultado na granja porque você vai aumentar a distribuição dos nutrientes então você melhora a tua conversão alimentar e os nossos estudos que a gente tem feito aqui hoje nós vamos estar tá economizando aí vamos estar tá, é, gastando pelo menos de 10 a 20 quilos de ração a menos por cabeça isso pra gente é um absurdo, né mas isso paga qualquer investimento nessas caras de pré-moagem, nossa fábrica de ração tá ok? Uh... E, e, e somente mais um outro ponto em relação ao tamanho de partícula é que hoje nós estamos focando 400 micros. Tá? A maioria dos trabalhos estão nisso aí, das empresas, principalmente na América do Norte, já estão nisso aí, tá ok? Mas só que hoje tem empresas indo aí para 300, 350 micros tá ok? Sim. Então a gente, claro, se precaveu. Então a gente tem certeza, a gente fez testes, inclusive alguns testes foram feitos aí na Universidade do Kansas, tá ok? Em termos de, 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 de pré-moagem, de capacidade, todos os equipamentos que nós estamos comprando aqui para essas fábricas que foram feitos, os testes foram feitos aí, uh, e a gente pôde garantir, tá, o fornecedor pôde garantir para a gente, através desses pré-testes, de que a gente tranquilamente consegue um tamanho de partícula de 300 micra, com 50% das partículas inferiores inferior a 200 micra, Ok? Então isso para a gente é um, é um hoje o nosso foco aí, em tamanho de partícula é muito grande,
0: tá? Certo. Nesse ponto ainda da, da partícula é, para manter uma boa qualidade de pellet, bom, uh, vocês você precisam 100% das rações de crescimento e terminação?
1: Exato, 100%. Não somente por uma eleição, mas por uma obrigação. Aqui a lei russa ela não permite a produção de alimentos sem tratamento técnico. Tá, então, ela tem que ter tratamento térmico. Ah, e e esse, esse, na verdade, é o próximo ponto aqui em termos gerencial, ah, Márcio, que é aqui na qualidade do PET. Tá? Então, a gente tem uma preocupação muito grande. O nosso objetivo aqui não é ter uma quantidade de finos aí de 20% máximo na saída da fábrica, mas sim no comedor. Okay? Então, a gente sabe que a gente diminui muito o desperdício de ração quando a gente tem um bom, uma boa qualidade de PET. E para a gente buscar... Para a gente trabalhar aí... Essa qualidade do PENIT... Hoje... A gente realmente... A gente teve que fazer algumas trocas... Algumas fábricas de ações... Porque não é fácil... Tá ok? Então muitas vezes... A gente tem uma fábrica de ação... Um pouco mais antiga... Né? Mais, mais antiga... Mas a gente produz ali... 600 sonadas por dia... Tá ok? É uma quantidade significante para a gente... E onde a gente tinha... Por exemplo... Os condicionadores muito pequenos... Tá? Então tinha um condicionador... Para cada, cada prensa aí... Então a gente teve... O que? Que adaptar... A gente teve que trocar... Esses condicionadores... Então é normal, né? o pessoal trabalha aí, geralmente com um condicionador, dois condicionadores, três condicionadores. Mas se você, por exemplo, não trabalha o teu condicionador para a sua pilotizadora na capacidade ideal, aquele se você tem um condicionador que deveria reter o tempo de retenção, ali deveria ser 30 segundos, tá? mas você não coordenou com a sua capacidade de produção, aí é comum você chegar na fábrica e o período de retenção ser 8 segundos, 10 segundos, 12 segundos. Tá? então, da mesma forma, você tem dois condicionadores para você reter em 60 segundos, ou três para 90 segundos, mas você não coordenou a capacidade desses seus uh, condicionadores com a tua, capacidade de, com a tua uh, capacidade de produção, da mesma forma, você nunca vai ter período de retenção em 90 segundos, tá? ok? Então, Sim. o período de retenção ele é muito importante aí para você conseguir uma boa qualidade de PET, tá? ok? Então, uh, aí tem algumas alternativas hoje em dia, né? E na minha opinião hoje, ah, quando o processo, você ter três condicionadores e um processo de, pelo, de um, pelo menos 90 segundos de retenção aí, é um processo muito adequado, muito bom. E, mas hoje, nos novos projetos, Márcio, a gente está indo para os Regenizers, né? ah, que na verdade são condicionadores muito maiores, né? e eles aí te permitem um tratamento térmico de 1 a 4 minutos. Claro que vai depender da capacidade dos se de, de, de acordo com a tua capacidade de produção. Tá? então, ah, mas o custo-benefício deles é muito, é muito bom, a gente tem conseguido resultados excelentes com esses Regenizers aí, e eles são muito mais baratos aí do que você colocar três ah, condicionadores, tá? então isso também, ou seja, o tratamento térmico, o equipamento que você tem, a capacidade que você tem nele, né, para te permitir um, bom, um ótimo tempo de retenção, também influencia grandemente a qualidade final do pellet. tá ok? E, e da mesma forma, a temperatura que você usa, né, então hoje a gente já viu aqui que a melhor qualidade do PET é sempre acima de 80 graus, tá nunca menos que isso, e claro 80, 90 graus seria interessante mas você tem que tomar cuidado se você usa algumas enzimas aí no misturador, né então aí você tem que, porque geralmente até 80 graus você consegue trabalhar bem com essas enzimas com uma perda não tão significativa né ah, mas ah, não menos 80 graus, se você tem a Necessidade de trabalhar com alguma enzima que vai uh, ter uma perda significativa uh, com 80 graus e realmente você tem que passar por uh, um processo de dosagem líquida, né? Então, porque aí, um, o, senão, você vai ter perda uh, de qualidade do seu péret. Tá ok, Márcio? Uh, então, eu creio que em termos de péretização, acho que seriam uh, os principais pontos aí, né? Mas são, tem alguns muitos outros detalhes aí, mas uh, a gente tem que ter em mente: se a gente tiver 20% de finos chegando no comedor. Eu acho que isso é um bom número, tá ok? Para a gente ter um desperdício aí uh, dentro de, um, de uma condição aí normal, né? Vamos, vamos dizer assim, né? Não nada assim assustador, tá? Uh, e, e outra coisa só, mas em relação a esse ponto gerencial, claro, para garantir, né, a nossa qualidade no campo, sempre aí o nosso coeficiente de variação A gente já conversou antes, né? Então, a gente, se você troca muita informação. Tenha em mente de qual é a realidade do seu coeficiente de uh, variação. E para finalizar isso, uh, em termos gerenciais, tenha sempre um sistema eficiente de monitoria. Tenha certeza absoluta de que o que você formulou está chegando ao campo. Tá? Não somente em termos de, uh, de, de níveis nutricionais da tua formulação mas também temos de qualidade, então tenha certeza de que você não tem níveis contaminantes ali na ração e que você também a ah, como micotoxinas daí por diante e que você também está usando essa ração no período apropriado, porque não adianta você também mandar uma ração para grande que vai ficar lá duas semanas, né? E depois você também não vai ter o teu a, a utilização adequada. Então, a, todo o processo de logística aí a também tem que ser avaliado, tá OK?
0: Certo. Dois pontos rápidos ainda sobre a peletização, Francisco. É, existe a necessidade em algumas fábricas aí de é, peneirar e repeletizar, no caso, os finos na saída da peletizadora ou não se faz necessário? E a segunda pergunta é se existe a necessidade ou, ou se vocês têm algum cuidado hum, com o caminhão de ração para manter a qualidade do pellet adequada.
1: Ok. Muito boa pergunta, Márcio. Ok. Essa a peneira a, que a gente tem depois do processo de pelletização, ela é fundamental. Ela é fundamental. A gente sempre tem que ter uma peneira aí. Okay? e o, o, a, um, um ponto que a gente tem que sempre que avaliar, porque muitas vezes a gente, a gente quebra esse, esse pellet, né? muitas vezes você não produz uma pré-start, então você tem um pellet maior e você, crepe, você quebra, a gente chama o uh, 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 crumble, que <risos> sumiu o termo em, em português agora, tá okay? uh, certo. mas aí o que, que acontece? Então você tem que ter uma peneira que ela é capaz de peneirar esse, esse pellet quebrado, o crumble, e você também tem que ter uma peneira que é a capacidade uh, que, que é de peneirar o pellet em si, Okay? Uh, isso é um ponto muito importante porque por exemplo, se você não tem uma, uma capacidade muito eficiente na produção uh, uma produção de pellets muito eficiente você vai ter um mais finos aí já após a pelletização então o que, que vai acontecer? Uh, nessa peneira aí, em vez de você peneirar só 5 ou 6% aí, você vai ter na verdade 20 ou 25% de retorno para a tua pelletizadora isso significa que você está perdendo capacidade de produção, que você vai ter que repetizar esse volume aí tá ok? Então, se você tem um processo de pelletização eficiente, somente 5%, mais ou menos, de fino, 5%, 7%, vão estar tá retornando aí a pelletizadora, tá ok? Mas isso é fundamental, esse processo tem que ser feito tá, para você garantir uma boa a qualidade do pellet final, ou seja, no, no, no teu silo final. E claro, na granja, o que interessa é na granja, tá ok? Então, essas peneiras aí, elas são necessárias, tá ok? Para fazer essa repelletização, mas varia aí como você usa... Uh, como, como é o teu processo. Tá? Okay? Então busquem sempre estar no máximo em 5% ou 7% aí de retorno tá? de finos para o teu Porque mais que isso, significa que você está reperdizando 20% da sua ação, 25% da ação, é perda de capacidade. Tá? Okay? Certo. Uh, em relação aos caminhões, Márcio, a gente tem, sim, a principal a preocupação que a gente tem com os caminhões aqui é em relação à limpeza. Okay, bem em relação à limpeza. Ok, em relação à qualidade de PET, aqui a gente infelizmente por exemplo nós só temos todos os caminhões aqui eles têm, são caminhões que têm uh, fluxo de rosca, tá? Não são caminhões uh, com pneu, não são caminhões com fluxo pneumático, tá? Caminhões com fluxo pneumático a gente sabe aí, que eles têm uma eles, eles traz um dano menor aí, né? O bad, tá? Mas aqui nas nossas condições, toda a logística aí foi desenhada nos projetos das granjas aí, porque a gente tem os silos, né? Porque a gente precisa de carregar, de, de carregar os silos nas granjas, né? Com esses caminhos de rosca, então nossos processos na fábrica tem seu mesmo. Então a gente tem que usar esse tipo de caminhão, tá ok? Então eles têm uma, eles, eles têm uma, a gente com certeza vai ter uma porcentagem de finos um pouco maior, tá ok? Mas o mais importante, Márcio, que mesmo no caminhão ah, com o processo com, com o fluxo de rosca, você com o sistema de rosca você, tá, você pode alcançar tranquilamente o um máximo de 20% de finos aí na grande, se você tem um bom processamento aí, é, um bom processo na tua peletização, tá ok? Mais, Mas... E o mais importante aí, realmente, é limpeza, caminhão é limpeza, isso aí realmente tem que atentar, porque senão ele vira uma fonte de contaminação aí é, é grandíssima, grandíssima, isso a gente já teve problemas então, hoje a gente tem um sistema, a gente é muito sistemático com isso, Márcio. A gente realmente, nosso processo de limpeza aqui de caminhão, a gente, tem, a gente toma muito cuidado. Antes de carregar, a gente olha dentro, a gente vê tudo, vê se realmente está limpo, vê se não tem resíduos tudo, 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 tudo. Tá ok?
0: Excelente, Francisco. Muito boa a nossa conversa. Para finalizar, dois ou três pontos chaves aí para os médicos veterinários, agrônomos ou tecnistas que gerenciam fábrica de rações, quais são as suas mensagens?
1: Sou uh, a. Então, a. Uh, na verdade, para todos nós veterinários e isotecnistas aí que estão aí uh, com as mesmas funções que a gente tem hoje aqui, a gente sempre. A nossa busca aí é para que estejam sempre preocupados com o produto final. O produto final é digo, ou seja, é na granja, tá ok? Então muitas vezes a gente se detém ao processo na fábrica, a gente tem bons processos na fábrica, mas a gente não está se atentando aos resultados na granja. Então, muitas vezes o pessoal tem outros problemas na granja, claro, mas muitas vezes a gente tem o um problema de contaminação no ciro da granja. A gente vai ter um problema de contaminação no caminhão durante o processo de transporte. Tá, okay? Muitas vezes essa ração chega na granja e fica lá por uma, duas semanas. E o pessoal está reclamando da ração. A gente sabe que tem um processo aqui tá, que está funcionando bem dentro da fábrica, mas a gente não está atentando como... Tá, o resultado que a gente está tendo na graja. Então, nunca se esqueçam, desde o trabalho de conversão alimentar, com o tamanho de partícula, com a quantidade de finos que a gente tem no comedor, no comedor tá okay? então a gente nunca pode esquecer disso. Então, o foco é desenvolver um processo de produção, de qualidade, eficiente, dentro do, da, da fábrica de ração, mas nunca se esqueçam do resultado no campo. O que está acontecendo no campo? Tá? Porque é dali que o feedback tem que vir de lá. E se precisar de ir até lá para acertar o nosso problema aqui ou acertar o problema logístico como for, isso tem que ser feito. Então não se tem somente a, a, a focar o processo dentro da fábrica. Tá? O nosso produto final é outro. Tá? Ele tá, o nosso produto final está nas grandes. Okay?
0: Excelente, Francisco. O SinoCast gostaria muito de agradecer a sua participação. Muito obrigado pela sua disponibilidade.
1: Eu que agradeço, Marcio, eu que agradeço uma, a oportunidade. Realmente foi muito interessante a nossa discussão. E com certeza a gente está à disposição. O que a gente quiser aí, pra, o que vocês quiserem, a gente está tá às ordens. Tenho certeza disso, ok? Todos vocês.
0: Muito obrigado.